0: 与此同时，在提斯普尔，人们害怕中国大举入侵印度的心情表现得更为突出，甚至担心入侵者在几个小时后就会到达。11月18日晨，考尔打电话给提斯普尔地区专员，告诉他有关军事形势的最新消息。他在电话中把局势描绘的是那么危急。以致这位官员在接电话后，很快就携带家眷溜往加尔各答。实际上，这位专员由于正常工作调动，正要办理移交手续。但当他听到考尔讲到无法抗拒的中国大军正朝着提斯普尔方向席卷而来的情况后，认为没有必要等候继承者的到来而推迟自己的刑期了。新的地区专员到达后。发现当地的民政机构已停止工作。市政当局曾通过扩音喇叭告诉市民说，当局已不能继续对他们的安全负责。有些当地的政客趁机活动，纠结了一伙群众对他们发表演说。这些政客由于感情冲动，把提斯普尔描写成为印度国防的堡垒，并劝告市民不要离开自己的家庭，与其撤走。莫如死于敌人的炸弹之下。这些政客又讲了许多这一类的东西，然后他们自己却溜走了。提斯普尔的市民也小心谨慎地效仿他们。大伙的群众，包括从风人院中放出来的疯子和被释的罪犯，拥挤在渡口，等候名轮汽船把他们渡到布拉马普特拉河彼岸。这支渡船的安全载重量是3 0 0到0 0人。这时，每次装载达一千人，有些没有走掉的人在国家银行里拨弄一堆尚有余温的灰烬，细心搜寻。在此以前，银行的人员点了一把火，企图把约三十万磅的现钱烧掉，其中包括硬币。他们原想把硬币都扔进一个湖里，但后来看到许多人都跳到湖里去捞硬币，他们才改变主意。当时。许多东北边境特区的昏头转向的部族人从一个方向涌进市镇，本市居民又从另一个方向蜂拥逃走。市内可能很快就发生抢劫和骚乱。但这时，新的地区专员设法让一些粮店开了门，并开始重建秩序。有些陆军的工兵也采取了主动，接管了发电厂和其他重要公用事业。所幸当时在场的工兵部队不多。中央政府已派遣民防处长来到阿萨姆邦，负责执行焦土政策。这位官员正在制定计划，要把该邦一切能炸毁的东西统统炸掉。从提斯普尔的机场到迪格博伊的油田都在炸毁之列。当时还议论要烧掉茶园，当然，一切发电厂、自来水厂以及诸如此类的东西都要炸掉。如果能找到足够的人员来干的话，后来人们把提斯普尔所出现的混乱状态归罪于该邦政府和地方行政当局，但至少一部分责任可以追到新德里的内政部所发出的指示，指示要求分清主次进行撤退，并销毁现前档案，破坏汽油站和发电厂，要优先撤出青年人。以免使他们将被占领该市的中国部队弄去进行思想灌输，政府官员的家属也应在第一批撤走。阿萨姆邦政府接着又给新德里拍了一份紧急电报，强烈建议要把该邦政府的各部部长列入应优先撤走的重要人员名单，理由是，如果他们一旦落入敌人手里，就会成为国家的耻辱，对公众的士气也是一个打击。二是日晨。考尔又在他的军部向两名邦政府的部长介绍情况，告诉他们说，中国部队快要到了，可能在米萨马里进行空降，并很可能对提斯普尔进行空袭。因此，军部根据上级命令正在撤走。军部离开时开出了一长队军车，增加了提斯普尔室外道路上的拥挤，而且增加了室内的恐惧气氛。但印度陆军士气扫地的状况，终于要通过唯一的办法，即从上到下动手术的办法加以解决。11月19日晚，塔帕尔将军从提斯普尔回到新德里，并向总理递交了辞呈。甚至到了这个时候，尼赫鲁的第一个念头还是想让考尔接替塔帕尔担任陆军参谋长。两年以后，梅农竟然还说。失去考尔对印度陆军来说是个损失。他不是一个坐在办公室里的指挥官，他以很大的勇气和胆量在那些险峻的高山上执行了任务。总有一天，全国会认识到这一点。他同拉达克里西南讨论了这个问题。当时还没有国防部长，总统认为任命考尔的想法是荒唐的。他建议由南部军区司令。乔纳乔杜里将军担任新的陆军首脑，尼赫鲁同意了。第二天早晨，他在人民院宣布，由于塔派尔健康不佳，准予长期休假。乔杜里将军将署理陆军参谋长的职务，全场为之欢呼。乔杜里所下的第一道命令是要在东北地区正在后撤的部队。在他们认为能抗御敌人的地方构筑阵地，不再后撤。接着，他就免去考尔第四军军长的职务，由马内克肖将军接任第四军军长。这个人，考尔曾指控他不忠诚，从而企图毁掉他的前程。梅隆在十月初也曾拒绝任命他指挥这个军。军部在奉命撤离提斯普尔24小时后。又奉命返回提斯普尔。由于新德里获悉了阿萨姆邦对于总理讲话的反应以及提斯普尔行政机构的瓦解，因此决定派遣夏斯特里前往视察，给地方民政当局打气，并将当地情况向尼赫鲁汇报。11月20日清晨六时左右，内政部长一行人来到新德里机场。准备搭乘每天一次的班机前往阿萨姆邦。这时，一名随从人员注意到，在报摊附近聚集的一群人，表现得很兴奋。他便走过去买了一份报纸，看到报上的头条新闻是宣布中国将单方面的停止战斗，并将自东北边境特区后撤。肖斯特里及其随从人员便立即乘车前往总理斯迪。那时总理刚刚起床，正在穿衣服。夏斯特里的印象是，当时尼赫鲁还没有听到中国的声明。虽然几小时前各报社都已收到了这项消息，这样印度政府才知道，中国不是要侵略印度，而是要进行一场大规模的惩罚。